0: ברוכים הבאים לפרק ה-181 של חולי הכדורגל לפודקאסט, והיום אני גאה לארח את המאמנת החדשה של נבחרת הנשים של גאורגיה, איריס אנטמן. נדבר איתה כמובן על המינוי המפתיע, יש על הקריירה שלה כשועד וכמאמנת בכדורגל נשים ועל כדורגל נשים בישראל, וגם על המצב בליגת העל של הגברים, ועוד על הרבה נושאים, כמה שככה יתיר לנו הזמן, כמו שאומרים, איריס, מה העניינים? Hi. תודה שהגעת.
1: תודה, תודה לכם.
0: קודם כל ברכות על המינוי החדש, את נרגשת? מתרגשת?
1: כן, האמת שזה חלום של כל מאמן, אני חושבת, לצאת מנקודת הנוחות, לצאת לאירופה. אני תמיד אומרת שמאמן זה כמו ספורטאי, זה בדיוק אותו דבר. ואם ספורטאי החלום שלו זה לצאת לאירופה, לצאת מגבולות המדינה שהוא משחק בה ולאתגר את עצמו, זה גם מאמן.
0: במקרה שלי מאמנת, אז בהחלט יש התרגשות. תשמעי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה, זה מפתיע, כי עצם זה שאת אומרת יציאה לחו"ל ועוד לגיאורגיה, שקצת אולי נרחיב על הכדורגל שם, בכדורגל הנשים, זהו יעד שהוא די מפתיע. בואי נגיד ככה, גם אם גבר היה יוצא לגיאורגיה, אז זה היה מפתיע. איך, איך זה בכלל נולד? למ, למה מפתיעה
1: גיאורגיה? כי ש... את יודעת, זה...
0: בדרך כלל לס... יוצאים ליעדים כמו אה, בלגיה, את יודעת, יעדים כאלה שהם קצת יותר אה, קרובים או אה, מוכרים לאוהד ל... הכדורגל הממוצע, וגיאורגיה, את
1: יודעת, זה ככה יעד שהוא אה, אקזוטי, בואי נגיד ככה. אז אני יכולה להגיד שבגברים, מאמן שם ווילי, ברח לי עכשיו משפחה שלו, מאמן צרפתי שאימן את פיירן מינכן. ואימן את נבחרת צרפת עד גיל 21, הוא מאמן שם כבר מתחיל את השנה השלישית שלו. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם אנשים מסתכלים על יעד כמשהו אטרקטיבי ברמה, ברמת השם, אז זו טעות. כי אני חושבת שמאמן שמגיע לאמן במקום מסוים, הוא צריך לראות את האתגר. מה הוא יכול כן לעשות דברים שלא נעשו לפניו. אז נכון שכולם מסתכלים על מצ'סטר יונייטד וליברפול, ולהסתכל על מדינות שהן... נחשקות אטרקטיביות, זה נחמד ויפה. אני מעולם לא הלכתי בכל הקריירה שלי למקומות שבהם הרושם יעשה אה, טוב יותר, ללכת באמת למקום שאני חושבת שאני יכולה לעשות שם אה, דבר שלא נעשה לפני כן. וזה זה, זה דברים שליוו אותי, אני, זאת הדרך שאני מאמינה, שוב פעם, ימין או אחרת, אבל עובדתית אה, המאמן של הבוגרים שם שמתחיל את השנה השלישית אה, גם חושב כמוני ו... כבוד גדול, זו מדינה שאוהבת ספורט, מעריכה ספורט, יש אה, שם מתקנים מדהימים אה, ואני חושבת שיש רצון מצוין אה, לעשות כברת דרך שלא נעשתה שם עד עכשיו וזה מה שמושך אותי בעצם.
0: אז זהו, אז בואי נדבר בעצם על האתגר הזה כי אה, נבחרת הנשים של גיאורגיה נמצאת במקום 127 בדירוג פיפ"א, ישראל במקום ה-69 את גם תהיי מנהלת הנבחרות הצעירות במדינה, אז מצפה לך חתיכת אתגר שם.
1: ואני מאוד אוהבת אתגרים. צריך לומר, הנבחרת הזאת היא נבחרת צעירה, הנבחרת שהוקמה ב-2009 בסך הכל, הנבחרת שלנו לדוגמה הוקמה ב-97. הליגה שם היא מ-2016, זאת אומרת שהם מאוד מאוד צעירה מהבחינה מה, מה, מה הזאת. ויחסית למה שהיא צעירה, היא נמצאת עוד במקום טוב, כי היא כבר רוצה לעשות את הקפיצת מודרגה. עצם העובדה שהם הביאו אותי לשם, הרצון שם לפתוח אקדמיה, והרצון שם להרחיב את הליגה, ולתת באמת את כל המשאבים, כדי שהרמה תעלה. כל מדינה מתחילה מאיזשהו בסיס מסוים. שאלה לאן היא רוצה להגיע, לפי מה שאני רואה היא דוחפת מאוד גבוה, מאוד מאוד כיף ומאתגר להגיע למדינה, שהיא דווקא בחיתולים בעניין הזה, ואפשר לשפר ולקדם. ובשביל זה אני מגיעה לשם.
0: הזכרת קודם שיש שם לא מעט מתקנים, יצא לך כבר לבקר שם ולדעת עם מה את הולכת להתמודד?
1: כן, הייתי שם לפני שבוע, שבוע שלם שם, התלוויתי גם לאימוני הבוגרים, לפני המשחקים שלהם, בדיוק במקביל לנבחרת הבוגרים שלנו, הם התאמנו בדינמו טיביליסי, יש שם מתקן מרהיב באופיו. בגלל שכל המתקנים כרגע נמצאים בשיפוצים לקראת היורו, שישראל גם משתתפת ה u 21 ויש שם 40 מגרשים באזור מאוד מאוד צפוף, עם פסיליטיז מאוד מפואר. יש תרבות שם, שזה אני חושבת הבסיס לכל התפתחות של כל מדינה, התרבות שם הולכת למקום הזה. אז ההתפתחות היא מאוד מאוד תלויה כמובן באיכות השחקנים, באיכות השחקניות שאני מסתכלת. כמה אני אוכל להוציא מהן לאירופה. לשמחתי, יש לי ניסיון, יש 19 שחקניות שיצאו מהאקדמיה פה לשחק באירופה ובארצות הברית. אם עשינו את זה פה בארץ, אין סיבה בעולם שזה לא ייעשה במדינה שיש בתרבות פה ספורט ורוצה באמת להתקדם, אני חושבת שאפשר לעשות את זה. איך את uh,
0: מרגישה ברמה האישית? Uh, כלומר, יציאה ראשונה שלך לחו"ל, גם בתור uh, שחקנית. Uh, היה איזה, ככה ראיתי באחד הראיונות שהיה איזה דיבור לצאת למכללות, ארה״ב או משהו, נכון? זו פעם ראשונה שאת ליגיונרית, לא?
1: תראה, זה אחד הפספוסים שלי, כשאני מסתכלת על הקריירה שלי, זה אחד הפספוסים שלי, וזה משהו שאני גם תמיד דוחפת את השחקניות כל הזמן קדימה. כי היו לי הורים מדהימים, אבא שלי בחיים, אימא שלי זכרונן לברכה, הורים מדהימים שבאמת הם אף פעם לא הפריעו בתוך הקריירה שלי. אבל גם לא דחפו קדימה. הדחיפה קדימה היא סופר חשובה, זה לא רק, זה לא רק התמיכה, זה הדחיפה, אני חושבת, וזה שני, דבר, שני דברים שהם שונים, וכשהייתי בסיטואציה של לשחק בליגה מקצוענית, אחרי שהתחלתי את הנבחרת, באמת פנו אלי לא קבוצה מסלובקיה, לשחק שם, הליג הסלובקית הייתה טובה מאוד אז, ו... ולא יצאתי, לא יצאתי, פחדתי, חששתי מאוד. מה הולך לקרות, איך אני אסתדר, בטח ובטח עם אנגלית, שרק הייתי ככה בצעירותי, ו, ומי שיודע, בתקופה אז לא בדיוק הקדישו הרבה זמן uh, לאנגלית. וכנ"ל היה לי אותו דבר עם, עם, עם הקולג'ים, ממש איך שסיימתי את הצבא והתחלנו בנבחרת, אז uh, הייתה לי הצעה uh, לקולג', uh, ממש uh, full scholarship, uh, והייתי אמורה להיות ראשונה. ושוב פעם, זה לא כמו היום, שאנחנו יודעים שיש כמה שחקנים שכבר היו שם, התקשורת, אין לנו, כל, כל החשיפה שהייתה שם לא קיימת, אה, כמו, שהיית, כמו שקיימת היום, ומאוד חששתי, אבל אף אחד גם לא דחף קדימה, לא, תציא, יהיה בסדר, מקסימום נכשלים חוזרים לארץ. אין את הדחיפה הזאת, אז לא, אז לא יצאתי לדרך. היום, לשמחתי, אני נמצאת אה, בסביבה מאוד מאוד תומכת, גם המשפחה שלי, אה, אה, הרחוקה, גם המשפחה קרובה, בעלי, אה, הבת שלי שמתמודדת עם זה והיא צריכה להתמודד עם זה, מאוד מאוד דוחפים קדימה. ואני חושבת שזה נותן המון המון כוח, כי מבחינת אמונה עצמית ליכולת שלי, אני מאוד מאמינה בעצמי, אבל זו צריכה להיות תמיכה מאוד מאוד רחבה כדי שיהיה את השקט הנפשי הזה.
0: ואת אומרת שהאישור והדחיפה הזאת מהמשפחה גורמים לך לצאת עם ראש שקט ואמונה שלמה ש... שבלב שלם שאת הולכת על זה בכל הכוח.
1: תראה, יש הבדל בין גבר לאישה, אין מה לעשות. אני לא מתייפייפת להגיד לך, לא, זה אותו דבר, אנחנו, זה לא. בכל זאת, אישה שיוצאת מתוך אה, אה, משפחה ובית, זה שונה. אה, אבל שוב, כמו שאמרתי, לשמחתי, יש לי בעל שגם מתפקד בבית בצורה מדהימה, <laughs> וגם, <laughs> וגם אה, הבת שלי שגדלה לתוך זה, צריך לומר, היא, היא, היא נולדה, אני עשיתי הפוגה. של שנה, כמו פסיעה, וחזרתי לשחק כדורגל אחרי שלושה חודשים, שהייתה בה שלושה חודשים. היא, היא גדלה לתוך המקום הזה, שאימא יוצאת לטורנירים ונעלמת גם לפעמים ל-12 יום, כי המשכתי לשחק בנבחרת, ואחרי זה בתור מאמנת. אז היא, היא גדלה לתוך זה, וזה גדל, אני חושבת שהיא גדלה בתור ילדה מאוד מאוד מועצמת בזכות זה. היא, היא היום מנהיגה בפני עצמה, בתוך, בתוך הצופים, היא כבר רשקדית וכל מה שקשור בעניין. היא לקחה את זה גם למקום שלה, וזה משהו, אני חושבת, שעשה המון המון טוב. אני מרגישה טוב היום לצאת, מרגישה בטוחה שגם הבית יתפקד כשאני לא נמצאת, ואם זה לא היה ככה, לא הייתי, לא הייתי מרשה לעצמי לצאת החוצה.
0: אני שמח בשבילך, ואת האמת זו שאלה שרשמתי לעצמי להמשך, אבל אם כבר הזכרת את זה, <coughs> זה, אני מניח שזה, ואמרת שזה לא פשוט להיות ספורטאית, בתור אישה, בתור אימא, וכאילו לפעמים את uh, צריכה לוותר על אחד מהדברים, וכמו שאמרת, עשית הפוגה מהספורטאית, הפכת להיות אימא, ואז חזרת להיות ספורטאית בשילוב האימא, אני מניח שזה כזה תמיד התלבטות טוב, מה, מה אני צריכה להיות עכשיו?
1: נשבעת לך שרציתי להפסיק, <laughs> וב-2004, כשנכנסתי להיריון, אמרתי לעצמי זהו אני פורש מכדורגל, יהיה לי את הילדה, עולם ומלואו, זה יהיה העולם שלי, אה, מספיק סיימתי. וכשהיא אה, נולדה זה אחלה, היא מדהימה, חוויה אדירה, ובאמת העצמה אדירה, אבל זה כל כך היה חסר, זה משהו שספורטאי נולד, לא יודעת אם נולדים עם זה או זה נרכש עם הזמן, עוד לא החלטתי, אבל זה משהו שהוא בגוף. אה, כל הנושא הזה של ההתמודדות, של הלחץ, של הריגוש, זה משהו שמאוד מאוד היה חסר לי, לכן אחרי באמת אה, אה, שלושה חודשים שהרופא נתן את האישור לחזור, אז חזרתי, אה, חזרתי להתאמן וחזרתי לשחק אה, באותה שנה, אה, אי אפשר לעשות, מי, ש, מי שספורטאי בנפש לא עוזב לא את זה אף פעם, זה, הוא, הוא פשוט עובר ל, ל, למשהו אחר, לאימון מנטלי, לאימון, זה משהו שהוא בפנים. לא משנה, לפרשן. יש הרבה הרבה דברים שמכילים את המושג הזה, ספורטאי. לכן מבחינתי זה כרגע מאוד מאוד טבעי, המקום שאני נמצאת בו.
0: אבל, אבל הרגשת שאת חייבת לשחק עדיין. כאילו, לא, לא, לא היית יכולה לוותר על ה...
1: לא יכולתי, אני שחק. גם הייתי קטנית. אה, המנהיגות הזאת מאוד מאוד משכה אותי להוביל קבוצה, לקחת את התארים. זה משהו שהוא לשחק בנבחרת ישראל. היה קשה מאוד לוותר על כל הדבר הזה אה, שנקרא כדורגל, שמבחינתי זה, אני לא יכולה להגיד, זה אהבה ראשונה, הכדורגל. כי עשיתי ספורט, אה, הייתי חותרת קיאקים, הייתי אלופת הארץ בקיאקים. ועשיתי עוד כמה דברים בחיי, אבל מעולם לא התרגשתי ולא היה לי ריגוש, כמו שיש את הריגוש הזה בכדורגל, ואני חושבת שזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. בסוף אנחנו... עם, עם כל הסטטוס שאנחנו מטפחים, אימא אה, ואישה ובית וכל מה שקשור בעניין הזה, יש לנו משהו שאנחנו מגדלים בתוכנו ואי אפשר לעצור אותו.
0: אז אה, אני מרגיש עוד פעם אה, צורך אה, לשנות את הלו"ז של הליינאפ, וככה הזכרת את זה שהיית חותרת קיאקים. אה, גדלת אה, בתור ילדה בחיפה, נולדת? און. חיפה?
1: חתרתי בהפועל פאק. אה, מה זה? סליחה? נתרתי בהפועל חיפה. וצריך לומר, גם שם, הנה אתם מדברים על דחיפה, אז הייתי צריכה לנסוע מהקריות להפועל חיפה, וזה גם אם שבת, כי התחרויות בימי שבת. ההורים שלי אמרו, נראה לך שאנחנו נקום ב-6 בבוקר, לקחנו את ההורים שעובדים כל השבוע, לא באמת רוצים לקום ב-6 בבוקר. ומצאתי את עצמי נוסעת באופניים, רוכבת על אופניים. מי שמכיר את כל הכביש של בלובנד, שזה לא היה כבוש של מכונות, אבל הייתי רוכבת בוקר לשם. וכל אחר הצהריים כדי להגשים את היד שלי כחותרת קיאקים, אני חושב גם הקיאק זה קיאק אולימפי, עלה בסביבות ה-20 אלף שקל, מי יכה לרכוש אותו? אבל המאמן שלי מאוד, מרגיש שאני יכולה, אני, אני יכולה להיות חותרת מקצועית, אז הוא קנה לי את הקיאק, קנה על משות פחם שעלה 1,000 שקלים, גם כן, אם אתם אומרים, תשכחי מזה, את הכיסוי לקיאק, שעולה 50 שקלים, אני אוכל לקנות לך. אז אה, ככה זה התחיל, ובאמת אה, חתרתי, והייתי מקום ראשון בארץ, והיינו אמונות לצאת לאליפות עולם. ואז הגענו לתחרות האחרונה של אליפות הארץ, אני אספר לך בקצרה, חתרנו בירקון. מי שמגיע בירקון, המקצה של האנשים היה קודם, הייתי צריכה להיות מקום שני במקצה הזה, מקצה של שלושת אלפים, כאילו, ארוך, שזה היה אחד הדברים הגרועים. אני טובה בקצר, גם בשאר, אתה יודע, שוערים לא רצים הרבה, קופצים, זנקים, <laughs> אז זה היה מקצה ארוך, ומצאתי את עצמי חותרת וחותרת, ואיזה שעמום, אלוהים, חשבתי שאני משתגעת באותו רגע. והחותרים שהיו, הבנים שעשו את החימום, אמרו לי, איריס, מה קורה? תחתרי מהר, מה, מה את מתעכבת? ובשלב החלטתי שאני מפסיקה, שמתי את המשות על הקייק, פשוט נתתי לגלים, אתה יודע, הגלים של הגל.. <laughs> להוביל אותי עד לנקודת הסיום, היה לי מאמן גרוזיני. אמר לי, אמר לי, תעופי מפה מהר, אם לא, אני מרביץ לך מכות. כאילו, בשם נסתובב. הוא
0: התעצבן, הוא התעצבן שקנה לך את הקיאק.
1: כן, תשמע, כי הוא מאוד תלה תקווה, ואני הייתי צריכה להיות במקום השני, וכמובן שאני הגעתי האחרונה, כי הפסקתי את החתירה שלי. כי ידעתי שמנהיגיה שנייה, אני יוצאת לאליפות עולם. אני והראשונה, למקצה ארוך ולקצר, כמובן ראשונה. אבל לא הייתי מסוגלת. הרגשתי כאילו, זה לא אני. ואני חושבת שכשאני מחברת את כל הדברים ביחד, הספורט הקבוצתי, אחרי זה כמובן שיחקתי כדורסל שמונה שנים ליגה ארצית, הספורט הקבוצתי מבחינתי הוא משהו מאוד מאוד מיוחד כי הוא מחזק. אחד הדברים שאהבתי זה החברות המסביב, זה הבנות ששיחקתי איתם והעצמה הזאת ש... שצומחים ביחד ולא לבד, זה משהו שהיום אני יכולה להגיד לך שאני מצד אחד מעריצה ספורטאים יחידניים, מצד שני אני אומרת שהם כל כך אגואיסטים שהם לא יכולים לראות אף אחד. חוץ מאת עצמם, וזה משהו שהוא מאוד מיוחד, כאילו, מבח... מהבחינה הזאת, אבל euh, הוא מאוד מגביל. לכן, כן. מבחינתי... מגיע...
0: אני מניח שספורט, אני תמיד טוען שספורט קבוצתי אפילו קשה יותר להצליח בו, כי את לא רק בעצמך, את תלויה ב... עם החברים, עם המאמנים, עם כולם, ואת יודעת, ספורט יחידני זה את וה... של עצמך. אני לא יכולה להגיד
1: שהוא או... יותר קל, אני חושבת שהוא יותר, לי הוא לפחות היה יותר קשה. אני הרגשתי שאני אני פשוט לבד עם עצמי מתמודדת, עם השמחה, עם העצב, עם ההצלחה, עם הכישלון. לא הרגשתי שום הנאה וסיפוק כשאני נמצאת לבד בתוך העולם הזה. כל כך כיף לשמוח ביחד, להיות עצובים ביחד, להתרגש ביחד. זה משהו שהוא מבחינתי יותר חשוב, אני מצאתי בו יותר ריגוש, אני לא יכולה להגיד חשוב, זה יותר חשוב, אני מצאתי הרבה
0: את יודעת, סיפרת על זה שההורים לא תמכו והיית צריכה להיות עם... לנסוע באופניים לבד, אבל אני מניח שגם בתור חותרת קיאקים, בתור ילדה בתחילת שנות ה כזה, זה לא היה כזה הכי פופולרי לנשים לעסוק בספורט, או שכן, ת, תקני אותי אם אני טועה. אחר כך בכדורסל.
1: אני לא יודעת, אני סבבתי סביבי רק חברות שכולן עסקו בספורט. אני לא ראיתי את המגבלה הזאת, לא ראיתי את ההתנגדות הזאת, אמרתי ההורים שלי הם לא התנגדו, הם לא, הם לא דחפו, הם, הם תמכו אבל לא דחפו, וזה, אני לא ראיתי התנגדות, לכולם זה היה נראה מאוד טבעי, אני חושבת שמי שהסתובב יח... איתי ביחד או אני הסתובבתי איתו, שלי, כל החברות, כל החברים מסביב היו ספורטאים, למדתי זה היה משהו שהוא מאוד טבעי, אז אני לא הרגשתי לרגע שונה, מוזרה, עושה משהו שהוא לא טריוויאלי. מבחינתי זה היה מאוד מאוד טבעי.
0: וכשהתחלת לשחק כדורגל, כי הזכרת ששיחקת כדורסל שמונה שנים, מתי באה השבירה שאת אומרת לעצמך, אני לא רוצה כדורסל?
1: וואו, למדתי במגמת ספורט בכלל, הייתי צריכה להתחיל לשחק כדורסל, כי להתקבל למגמת ספורט ואורט מוצקין זה רק, שח... היו שחקנות כדורסל. לא יכולתי לבוא מענף אחר, אז אמרתי, טוב, צריך כדורסל, צריך כדורסל. אז באמת התחלתי לשחק כדורסל, ותוך כדי הייתה אליפות עולם לבתי ספר בארץ, שהמדינה אירחה, אז היה צריך בעצם לבחור קבוצה שתייצג את המדינה באליפות הארץ. אז אורק מוצקין התגייסה להקים קבוצת כדורגל, איסה רביץ, הוא זה שהקים את הקבוצה, היה קל ומאוד טבעי לקחת ספורטאיות שנמצאות בכיתת הספורט. אז לקחו את כל השחקנות כדורסל, שרובנו גם שיחקנו כדורגל, אתה יודע, תוך כדי תנועה בשכונה וכולי, והפך אותנו לקבוצת כדורגל. ווואלה, ניצחנו את אליפות הארץ, שהייתה, שהייתה ברמת גן. אליפות מחוזית הייתה בקריית אליעזר, היינו מקום ראשון, היינו באליפות הארץ, ואליפות העולם הייתה כמובן בווינגייט, המקום האידיאלי לארח את כל הנבחרות, וקיבלתי שם שוערת מצטיינת בטורניר הזה, נבחרות גם מסין ו... של בתי ספר מדהימות. כמובן, סיימנו אחרונות, אבל, אבל... קיבלתי שוערת מצטיינת, וזה נתן לי איזושהי גושפנקה, שאני, כאילו, א', כיף לי, וב', אני טובה. גם לשער נכנסתי במקרה, כן? לא באמת הייתי שוערת בהתחלה, גם ככה אני לא מכירה שוערים שהם מלכתחילה נהיים שוערים, כולם זה תמיד, זה דרך אגב, אז באמת נתן הרגשה טובה, ש... שא', אני נהנית, ב', אני מצליחה. והרגשת
0: שאת יותר מוכשרת כשוערת מאשר... מה שיחקת בכדורסל?
1: היית... כדורסל חצי פינה שמאל, אני יודעת לקרוא לזה היום בבחינת ה... הייתי שמאלית, כן, ללא ספק הייתי יותר מוכשרת... תראה, אני לא גבוהה. לא שבתוך שוערת זה לא מפריע, כי מטר שישים אבל אתה יודע, בכדורסל זה תמיד היה משהו שהוא... הייתי תמיד השחקנית הזריזה, המהירה הזאת, השמאלית גם, שזה נתן יתרון מאוד מאוד גדול. אבל אני לא יכול להגיד לך שנהניתי ברמה עד היום אני לא אוהבת כדורסל. כלומר, לא נהנית, לא לירות ולא לשחק, הכדורגל תמיד משך אותי יותר. וזה משהו שאתה יודע, התפתח. ההזדמנות הזאת שנפתחה, היא שינתה לי את החיים, ללא ספק.
0: ואיך נכנסת לשער?
1: אחת השוערות נפצעה, כן, זה כרגיל, הייתי מהירה, שחקתי כנף שמאל. והשוערת נפצעה. אז היא שאלה מי מתנדבת. אמרתי יאללה אני אלך, ופתאום מצאתי את עצמי מזנק את ימין השמאל הקופץ וזה היה על אספלט בהתחלה, כי האמונים הראשונים על אספלט, אז אתה יודע, הוא, הוא נשאר פעור פה, <laughs> ואמר <laughs> לי, אני לא תישאר בשער, ובגלל שכל כך אהבתי אתי את שם, אותו, אז הוא בסדר, הוא אמר, המאמן אמר, אז עושים, לאט לאט גם התאהבתי בזה, כי הפכתי להיות גם של מנהיגה שם, זה התחבר מאוד מאוד
0: וככה נמשיך עם הקריירה שלך כשוערת, שיחקת במקבי חיפה, מקבי חולון, שימשת גם כקפטנית הנבחרת, זכית גם בלא מעט תארים, שמונה דאבלים במהלך הקריירה, לא? קריירה נחמדה הייתי אומר, בוא נגיד ככה. כן,
1: קריירה טובה בארץ, כמו שאמרתי, פספסתי את חול, לצערי, אבל כן, היו... היו תארים יפים, טובים, זה ארבעה גביעים מהם היו בפנדלים. אז גם ההרגשה היא מאוד מאוד טובה, שהמשחק הוא, הוא ככה עוכרה. אה, היית שואלת ש...
0: פנדלים טובה, את אומרת? Yeah,
1: כן, כן. בפנדלים אני מאוד מאוד טובה, יודעת לקרוא את התנועות של השחקניות, של השחקנים, אז זה, בזה אני כן יכולה לומר. אז ההרגשה היא טובה, התארים היו טובים, אה, אה, מאוד מאוד אה, מיוחדים, כל אחד ואחד.
0: חוויות במהלך הקריירה שככה שלא תשכחי לעולם?
1: שמע, יצאנו למשחק ראשון ברומניה, אה, לא יודעת אפילו את השם של העיירה שהביא אותנו, הביאו אותנו למלון, הגענו בלילה, מלון מומפש, הכל שטיחים כאלו, אז הדבר הראשון שעושים בנבחרת, מי שיודע, זה עולים לחדרים, אה, החדרים היו מעורפשים בגלל זה, פתחנו כולנו את החלונות, הדלקנו את האור, פתחנו את החלונות וירדנו למטה לחדר האוכל, כי הדבר הראשון שעושים זה באים אוכלים, וירדנו חדר רוחק, כשעלינו למעלה לחדרים, כל החדר היה שחור, הכל היה ברחשים מפוצץ, פרט לחדר אחד שלא פתחו את החלון. <laughs> הם לא פתחו את החלון. כל החדרים היו מפוצים בב... בב... בברחשים, מה שעשינו עכשיו, קראנו למאמנים, היה רוני שניידר המאמן שלנו, הוא אמר, זה לא שום דבר, התחיל לדפוק עם מגבות, לא קרה שום דבר, יהיה אפשר לישון בלילה, אמרנו לו, בסדר, נסתדר. כל השחקניות ביחד ישנו, 22 שחקניות ישנו באותו חדר, עברנו את כל המזרונים. זו חוויה שאתה אומר, בוא'נה, היום אתה מסתכל על זה, זה לא ייתכן דבר כזה שקורה, אבל... אם אילן זהבי היה בחדר, אז בכלל
0: זה לא היה קורה, אם זה היה חדר שלו. זה לא היה קורה.
1: כמו שהוא מעדיף לישון לבד עם הברכשים, יכול להיות. היה לו הרבה חדרים לבד. אבל באמת, אני אומרת, זה חוויות ש... אתה מסתכל על זה במרוצת השנים שהם לא קורים והיו כאלו עוד המון אז בסוף זה מביא אני חושבת קבוצה להיות הרבה יותר מאוחדת וכנבחרת בייחוד על אחת כמה וכמה.
0: בואי נגיד ככה שאת היית גם אמנם שוערת אבל חלוצה גם את בכדורגל הנשים בואי נדבר קצת על כדורגל נשים בישראל איך הוא היה בתקופתך?
1: אני יכולה לומר שהייתה חוויה אדירה לראות קבוצות כמו בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, קבוצות שהיו בליגה הראשונה אצל הגברים, פתחו קבוצות נשים, ואני מדברת לך על פניג'ל בתקופה הזאת, ולא ניר שיקוביץ, ומשה תאומים, ויאנקלה שחר שיושבים באליפות הראשונה ביחד בקצב ומסתכלים על המשחק. וזה נראה כל כך מכובד, כולנו עשינו באוטובוסים של הקבוצות אה, ו ושיחקנו פורמצ'ים אה, אה, בגמר גביע פורמצ'ים לגברים. וכש, בוא נגיד ככה, שהנפתי את הגביעים, אז כבר הנפתי לעיני 40 אלף צופים ברמת גן. זה משהו שהוא הוא היה מטורף גם מבחינת רמת התקשורת, שוב פעם, לא היה את כל מה שקשור בתקשורת, ה, אה, אתה יודע, בוואבסט, בערוץ 5 וכולי, אבל הכל היה מאוד מאוד יוקרתי.
0: עכשיו והוא. מרגיש לי, אני עושה הגבלה להיום, אני אומר, בואנה, זה לא מתקרב לזה.
1: לא, חד משמעית לא. כי אנחנו שיחקנו פורמצ'ים גם בקריית אליעזר, לפני הבוגרים. זה המון המון דברים ש... כשהיינו במכבי חיפה, אני הרגשתי כאילו אני חלק מהמועדון ברמה הכי גבוהה שיש. הכל היה פרוס לפנינו, אם זה הצוות הרפואי, והצוות המקצועי, ובאמת, ב... ב... התאמנו בפסיליטיז הכי גבוה שיש, וזה ככה, ביום אחד נעלם, וכשזה נעלם זה נמחק.
0: למה? מה, 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 מה גרם לזה?
1: לא, אני ישבתי עם ינקלב במשרדים ברמת גן, והוא אמר לי, איריס, אין בעיה כספית, זה לא בעיה כספית. אני סוגרת את הקבוצה, ואיתמר צ'יסט הוא זה שניהל את כל המהלך הזה. כי אני מרגיש ש... שבהתאחדות לא באמת רוצים לפתח את זה. הכל סביב יוצר בלאגן, היו דוחים משחקים, והכל היה לא מסודר מאוד מאוד. ומי שמכיר את ינקל'ה יודע שהוא לא מתעסק בדברים שאין להם באמת בסיס איכותי, לא הייתה בעיה של כסף של השקעה, ולכן הוא החליט לסגור את הקבוצה. אתה יודע, באותו משחק שיחקנו גם כאלפורמץ' בגביע, והפסדנו אותו. והיו לנו חולצות ש... הרמנו את החולצה שלנו, היה כתוב ינקלה אל תיקח לנו את האהבה לכדור. והאנרגיות היו כל כך מרוקנות שאת הגביע האחרון הפסדנו, לא היינו מסוגלות לא אפילו לקחת. האכזבה הייתה מאוד מאוד גדולה, מבחינתי זה היום הכי עצוב בקריירה השני שאני מסתכלת, הסגירה של מכבי חיפה, כי ידעתי שמאותו רגע הכל משתנה, כי אחריו נסגרו כל הקבוצות, הפועל תל אביב ובית"ר ומכבי תל אביב. נכון שהם נפתחו מחדש, גם הפועל תל אביב, גם ביתר וגם מכבי, גם, אני עוד אמרתי, גם באר שבע, אבל, אבל זה כבר לא אותו דבר.
0: תשמעי, אני חושב שהיום אולי למכבי חיפה, <מכבי> הדבר הש... היחידי שאולי חסר לה קבוצת נשים. כאילו, זה המועדון הכי אירופאי שיש לנו בישראל, מתי, מתי זה יקרה?
1: אז אתה יודע, דיברת בדיוק על... לאמן בכל מיני מקומות ושמאמן בוחר לעצמו את המקומות אז כשסיימתי בנבחרת הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי ל... הייתה לי פגישה עם עובדיה וישבנו במכבי חיפה לפתוח טרומיות כשאני מדברת לך על טרומיות זה ילדות בנות שמונה ובאתי מהנבחרת ואמרתי לא מעניין אותי אני הולכת עם האידיאולוגיה מאוד מאוד רוצה לפתוח קבוצת טרומיות ומשם לפתח שיצמחו לילדות לנערות ומשם לבוגרות, רציתי איזושהי דרך ואמרתי זו הזדמנות נפלאה דווקא שמכבי חיפה בשנה השנייה כבר לאליפות שלה יש בסיס מאוד מאוד רחב מהבחינה הזאת גם של אוהדות צעירות, גם של משפחות וחשבתי שזה הטיימינג הכי הכי נכון. זה לא הבשיל לצערי אבל אני יודעת שהשנה בשנה הבאה כבר מכבי חיפה הולכת כן לפתוח קבוצת טרומיות, ילדות, לא להתחיל מנשים, אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שזה צריך להיפתח ברמה הכי בסיסית, לפתח DNA של מועדון, לא להתחיל לקנות שחקניות מכל עבר בשביל להגיד יש לנו פה קבוצה, אלא להתחיל מהבסיס הזה שהוא הדבר הכי הכי חשוב ונכון, כדי לפתור משהו אמיתי, לא בשביל פלאסטר.
0: ציינת שגם הפועל תל אביב והפועל ירושלים פתחו קבוצות חדשות גם ואני יודע, אני בתור ירושלמי יודע את העבודה הנפלאה שעושים בהפועל ירושלים okay. גם בילדות, נערות ובקבוצת פוגרות. Okay. עכשיו את רואה איזשהו סוג של עלייה, אופטימיות מצב הכדורגל לאנשים בארץ?
1: לא חשבתי ש...
0: שתגידי כן, אבל בסדר, נו, כן, תפתיעי אותי.
1: אני אגיד לך מה, אם היית שואלת לפני כמה שנים, הייתי אומרת לך בהחלט כן. אני חושבת שעכשיו המצב תקוע במקום מסוים, שבו צריך לקבל החלטה. החלטה, או שמרימים, אתה יודע, לפעמים זה מגיע לאיזה נקודה מסוימת שזה הלימיט. אבל או שאתה קופץ מדרגה, או שאתה נשאר באותו מקום, מבחינתי זה, זה חוזר אחורה. אי אפשר לא להתקדם. וזאת הנקודה, זאת הנקודה באמת הקבוצות האלה יקבלו את כל המשאבים שהם צריכים וכל ה-facilities uh, כדי באמת להתברג ולהיות uh, נחשבות, אז אני חושבת שגם ייפתחו הקבוצות האחרות. מבחינתי, בלי שמכבי חיפה, מכבי תל אביב שתהיה לה בוגרת וכל השאר, uh, כל קבוצות ליגת העל לא יחזיקו בקבוצות uh, uh, נשים, זה לא יכול להיות לזה uh, כוח ועוצמה, כי בסוף כשיושבים בהתאחדות לכדורגל, אז זה מאוד מאוד נחשב כשיאנקל'ה
0: נותן את הדעה שלו גם בנשים, כרגע אין את זה. לא, אבל אם, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אם אמרת אז שהסיבה שיאנקל'ה סגרת את קבוצת הנשים זה בגלל שבהתאחדות לא הייתה נכונות וזה לא היה באמת רציני, אז למה עכשיו כדאי לא לפתוח, ואז את אומרת זה אולי הזרז ש... שיקדם את הכל? אולי ההתאחדות ש... היתחד... צריכה עכשיו לבוא לעשות מהלך? לחייב קבוצות בליגת העל, שיהיה להם קבוצת נשים, ואת יודעת, זה מן הסתם קבוצת נערות וילדות, אז אולי זה, זה צריך להתחיל מההתאחדות?
1: זה חייב להתחיל מההתאחדות. אני אומרת, יקום אמיץ ויעשה את זה. שינו אמר שהוא רוצה לעשות את זה. השאלה אם הוא יעשה את זה. אורן חסון אמר ולא עשה. לפניו אמרו ולא עשו. אף אחד לא רוצה לחייב, שוב פעם, מסתכלים על פריימר ליג באנגליה. כל קבוצות הגברים מחויבים להחזיק בקבוצות נשים. זה משהו שמחויב. זה כמו שהיום כל קבוצת בוגרים יש לה קבוצת נוער. אני חושבת שהיום התגודה בליגת העל היא צריכה להיות משהו מעבר, גם קהילתית. היא צריכה להחליט, להחזיק את כל, ה, את כל המגדרים בשביל להיות באמת ראויה להיות ב, כקבוצה שהיא מובילה בליגת העל. אני יכולה לומר לך שאפילו בסכנין הייתה קבוצת נשים מאוד 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 מפוררת. זאת אומרת שאני מדברת גם על המגזר, בהחלט שיש אפשרויות והזדמנות. הרבה שחקניות גם יצאו משם והפכו להיות שחקניות מובילות בליגה ובנבחרות. אפשר לעשות את זה. הכל עניין של כמה ההתאחדות תדחוף קדימה, כי בסוף הכל תלוי בהתאחדות, אין ספק בכלל. הקבוצות, לדעתי, הן ידחפו למקום הזה, אם ההתאחדות תראה נכונות שלשם זה הולך, לרמה הכי מקצוענית שיש. אף אחד לא רוצה לבזבז כסף על דברים שהם חצי קלאץ'.
0: עבדת בהתאחדות המון שנים, היית בין המקימים, מקימות של האקדמיה למצוינות של, של, של נערות, וגם שימשת כמאמנת under 16, 17, 19, נכון? כן. הנבחרות נכון, הצעירות. אז, אז כן יש איזושהי נכונות בהתאחדות, או הייתה, לפתח את הנושא הזה. מה, מה, מה השתנה? יכולה לספר לי גם על ההתחלה ומה עכשיו?
1: לוזון, בתקופה שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, באמת הצליח להביא, להביא את אליפות אירופה עד גיל 19 של אנשים. וברגע שהוא הצליח להביא את זה, הוא גם הבין שאם נבחרת ישראל אמורה להיות פה ולייצג, צריך לעשות איזשהו שינוי רדיקלי. הוא פתח את האקדמיה. האקדמיה זה הדבר הכי טוב שקרה בארץ, זה כל מה שקשור לכדורגל אנשים. כי מעבר לזה שהוא טיפח את השחקניות שהיו שם, אפשר לפתח את זה עוד מעט, הוא ייצב איזה שהם סטנדרטים אחרים גם ל לליגה, גם לקבוצות. כי שחקניות שיצאו מהאקדמיה ויצאו לקבוצות, אמרו, אוקיי, אנחנו התאמנו שמונה אימונים בשבוע, היה לנו חדר כושר, היה לנו פיזיותרפיסט, היה לנו תזונאית, אה, אה, היו את כל הדברים שקיימים, איפה אנחנו פוגשות את זה עכשיו? אם אנחנו לא נקבל את זה, אז או שאנחנו ננסה לשחק בחו"ל, או שנחפש קבוצה שיש לה את זה. וזה מה שקרה, הרמה מאוד מאוד עלתה מבחינת הנכונות של הקבוצות להבין, אוקיי, צריך להעלות את הרמה, להביא גם עוזר מאמן ומאמן שוערים וכל מה שקשור בעניין הזה. אז ההתאחדות äh, עשתה מהלך שהוא הפך את הכדורגל נשים, ובאמת היו 16, 17 ו-19 לנבחרות שבפעם הראשונה זכו äh, äh, בטופ 60, היינו טופ 60 של אירופה, זה לא מובן מאליו äh, להיות במקום הזה. עם ה-19 עשינו את זה פעמיים, עם ה-17 פעם אחת, וזה דברים שהם יכלו להתעצם לכיוון הנבחרת הבוגרת, וזה נעצר.
0: אבל, בואי ש... תספרי לי על ההבן הזה. מה קרה?
1: <אח> זה, זה
0: פצע פתוח, אני מרגיש שאת ככה, אולי מבחינתך זה, זה משהו אולי שנפגעת מההתאחדות?
1: אני מאוד נפגעתי, אני מודה ש... אני נתתי את כוח הילה לפרויקט הזה שנקרא, שנקרא אקדמיה, לפרויקט הזה שנקרא התאחדות לכדורגל, מבחינתי הבנות האלו היו כמו הבנות שלי, והמשפחה שלי שהייתה פה ידעה שאני עובדת 24-7, 365 ימים בשעה, בשנה, כולל יום כיפור, באחד, באחד מהשנים, כי סביב זה יש המון המון דברים והמון בעיות. ונתתי את כל כולי למקום הזה, לא מאיזשהו רצון להוקרה, אלא כי באמת האמנתי שזה הדבר הכי הכי נכון שיש. ובהינף יד נעשו שינויים שהם, שזה בסדר, שינויים זה, זה דבר שהוא תמיד מבורך, אבל בלי משמעות באמת, ולחקור את הדברים לעומק. ואותי זה מאוד מאוד אכזב, כי היה איזשהו תהליך לא פרסונלית אליי, שוב פעם, יותר לתהליך שקרה שם. והכל נעצר, והאקדמיה נעצרה. מתי זה,
0: מתי זה קורה? באיזה שנה?
1: לפני שנה האקדמיה נעצרה. לפני שנתיים אני סיימתי את עבודתי אחרי 11 שנים בהתאחדות, ואחרי שהעליתי את הנבחרת של היועיל 19 לשלב העילית עוד פעם, בפעם השנייה, העבודה שלי נעצרה. ואז אתה אומר, אוקיי, זה לא דברים מקצועיים. הוא אומר, אם זה דברים מקצועיים, אז בוא, אף אחד לא עשה את זה לפניי, אז אין סיבה שאני לא אהיה שם, גם אם לא שם בתפקיד אחר. אז כשדברים כאלה קורים שהם לא מקצועיים, זה מאוד מאוד מאכזב. זה נותן איזושהי הבנה ש... אוקיי, אז איך פועלים בעולם כזה שהוא לא מקצועי? זה עולם שאני לא מכירה אותו, אולי אני לא יכולה להשתלב בו אפילו, כי אני לא בן אדם פוליטי, אני לא יכולה להשתלב בפוליטיקה מבחינתי, ולכן זה מאוד מאוד היה לי קשה, כי אני... לא ידעתי איך חוזרים לגלגל הזה עכשיו, או איך מתחילים אותו מההתחלה. וזה משהו שכשהוא נעצר לפני שנתיים, ולפני שנה גם האקדמיה ירדה לטמיון, יש כל כך הרבה שחקנים מוכשרות, שזה הדבר הכי מארזב. והשנתונים האלו, משנתון 2006, 2007, 2008, 2009, שנתונים מאוד מאוד מוכשרים, והכול נעצר. אמרתי, ברגע שדברים נעצרים, אנחנו חוזרים אחורה. אז השחקניות
0: היו... האלה פשוט חזרו למועדונים שלהם?
1: ש... כן, חלקם חזרו למועדונים. צריך לומר, יש שחקניות שעזבו, שחקניות שגאות בקטמון, עזבו את המשפחות שלהם אה, שלוש שנים, וצריכות לחזור הביתה לבית ספר בשנה י"ב. וצ... תשמע, זה, 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 זה תהפוכות מאוד מאוד גדולות. כשההורים מאוד מאוד מאהבים אותי, כי זה הורים ש... שג... לא אגיד גידלתי את הילדות שלהם, אבל הייתי איתן. אה, רוב הימים, רוב השעות, מה שהן לא היו, ולכן היה חיבור מאוד מאוד חזק, וההורים יצאו מדעתם, השחקניות היו עבודות, וזה דבר שמאוד מאוד לקחתי אישית ובין איך דבר כזה נהרס בהינף יד, בלי לחשוב, בלי לשבת לדבר על הדברים, בלי לעכל את הסיטואציה, זה דבר שלקחתי אותו מאוד מאוד קשה.
0: טוב, אנחנו רואים את החדשות בשנה האחרונה, גם עם... המינוי של נורה אבטל למנהלת הטכנית והנבחרת וגם הסיפורים שיוצאים עם הכביסה המלוכלכת והחוסר ציוד. דברים לא טובים קורים בכדורגל נשים בשנה האחרונה, גם ברמה של הנבחרת. לפחות הייתי מצפה שלפחות בנבחרת בוגרות קצת דברים יתנהלו אחרת. זה, זה, מניח שזה כואב לך לראות את זה.
1: קודם כל נור אבטל הייתה קולגה שלי, שיחקנו בטורניר האחרון ביחד עם נת ה-U19 של שווייץ. אני מאוד הכרתי אותה, ידעתי מ... לי לא היה ספק שהיא לא תצליח להשתנב. יש לה אופי גרמני מאוד במובן החיובי, אבל הוא לא מתאים לישראל כדי לבנות מערכת או לרפא מערכת. ידעת לא... שלא
0: ייתנו לה לעבוד.
1: ידעתי שלא ייתנו לה לעבוד ולה לא תהיה את הסבלנות. ייתנו לה לעבוד, לא אמרתי שלא ייתנו לה, אבל זה ייקח זמן, ולה לא תהיה את הסבלנות לחכות. היה צריך להביא מישהו באמת עם ניסיון מאוד מאוד גדול, שעבר איזה שהם כמה מערכות, לפני שמגיעים למקום הזה. ההרגשה היא שכאילו, האכזבה היא בעיקר כי יש סחקניות טובות, כי יש סחקניות שעברו דרך, בטח ובטח בנבחרות הצעירות, ואז הן מגיעות לטופ. ושם הן נתקעות, נתקלות בדברים שטותיים. כשאתה מסתכל על זה, ציוד, גרביים, זה... זה דברים שלא מתאימים למדינה נאורה כמו מדינת ישראל, ש... שלא חסר בה כלום. זאת אומרת, זה שטויות, זה דברים מינוריים. וכשאתה אומר, דברים כאלו, זה דברים שטותיים, אבל הם בהרגשה, הם נותנים לך חוסר שייכות. למה אני אומרת לך, אני חוזרת לאחור? הה... החולצה הראשונה שלבשתי, של בשני ל-11.97, כשהנבחרת הוקמה, אני לבשתי את החולצה של בוני גינזבורג. המרפקיות שהיו אז לשוערים, הן היו עד לכפפה שלי מרוב שהגודל. זה לא מתאים, זה היה מתאים אז, זה היה אז בסדר, יאללה, זו ההתחלה, היום זה כבר לא מתאים. יש סטנדרטים אחרים, בטח ובטח בנבחרות אחרות, כשרואים את זה, לכן השחקניות מאוד היו מאוכזבות, ואני כמובן, כמישהי שהייתה איתן, לקחה איתן איזשהו חלק, ובטח ובטח כשחוויתי את זה, חושבת שיש בהתאחדות המון אנשים טובים, שמבינים, מכירים את העבודה, את העבודה, ומשהו שם נתקע, ואת זה היה צריך לפתור.
0: את אופטימית ככה שבשנה הקרובה יש שינוי ממה שהספקת להכיר את שינו זו ארץ ואת הכוונות שלו?
1: אני מאוד שמחת על שינו. אני מאוד חושבת שהוא בן אדם של שינויים, בן אדם ש... אני אגיד לך, גם, גם פגשתי אותו לפני חודשיים, שלושה חודשים, קיבלתי תעודת הוקרה ממשרד הספורט. משר הספורט ומשינו כמאמנת שעשתה פה שינוי גדול וחיבקתי אותו ואמרתי לו אני מאוד מאוד חושבת שאתה תוכל לעשות את השינוי הוא היושב ראש היחיד שהסכים לקבל אותי אליו לחדר לדבר אתה אומר איך זה יכול להיות שבעל עסק לא מדבר עם העובדים שלו ואני אומרת ניסיתי לדבר עם כל היושבי ראש לפני כן לא ניתנה היד הזאת והוא הראשון והיחיד שקיבל אותי לחדרו לדבר על כל הדברים ועל כל הבעיות. אה, לצערי, חודש אחרי זה הוא החליט שהוא עוזב את התפקיד, אבל ראיתי אצלו בעיניים שיש את הרצון הזה לעשות את השינוי. אה, לכן אני מאוד מאמינה שהוא כן רוצה לעשות, שוב פעם, כמו בפעם שעברה, הוא לא הצליח רע... לעשות עניינים, אז אני לא יודעת אם עכשיו הוא יצליח. אני רוצה לקוות שכן.
0: ו... ועכשיו כשהוא בא עם כוחות מחודשים, לא הציע לך איזה משהו? לא היה איזה משהו על הפרק של תבואי ו... תובילי את כדורגל הנשים לעידן אחר?
1: לא קיבלתי הצעה, אבל מהניסיון שלי בהתאחדות, אתה יודע, כל המינויים בעולם מתחילים בינואר לפני זה. באמת, כאילו, השנה הקלנדרית מתחילה בינואר, רק פה בארץ, אנחנו מסתכלים על יולי-אוגוסט. המינויים פה בנבחרות זה ביולי-אוגוסט. מי ביולי-אוגוסט יכול להגיע לנבחרת? כולם כבר בכל המועדונים וכולי. אז תמיד ישראל, ההתאחדות משאירה את כל המינויים האלו לסוף. לי לא היה את המקום, את הסבלנות ואת המערכת העצבים לחכות להזדמנות הזאת, אני גם לא קיבלתי רמזים שאני אהיה אה שם, לכן זה לא רלוונטי מבחינתי להתעסק באם, -אמ, כי אתה יודע, זה כבר לא קיים.
0: Uh, טוב, בוא, בוא, בואי נחזור לתחילת הדרך שלך בתור מאמנת, ובריאיון ללירן ביטון היקרה, בחורה נפלאה, בידיעות אחרונות לפני כחצי שנה סיפרת שמי שדחף אותך לעולם הזה זה ז'אן טלסניקוב שזה מצחיק כי גם הוא דחף אותי אה, ללכת אה, גם היינו ביחד בקורס מאמני כושר לכדורגל אה, חזר הוא החזיר אותי הביתה יום אחד מה, מה, מהקורס הוא אמר לי, לך למחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, תציע את עצמך שם בתור סטאג'ר, אפילו בחינם תעבוד, תעבוד תה, תתלמד. ומשם היסטוריה, הייתי שם עשר שנים, אז זה מצחיק שבואי נגיד ככה, ז'אן השפיעה על שנינו. אז יש לנו כבר משהו משותף.
1: אז זכיתי לעבוד עם ז'אן וגם עם גיא שניהם... כשהתחלנו את האקדמיה והיינו לפני מוקדמות אליפות אירופה ובאמת הייתי מאמנת יחסית צעירה, אימנתי שוערים אז את השוערות גם באקדמיה וגם בנבחרות ועשיתי הכל, כי אתה יודע, בתוך המקום שלי אני, אני לא רק מאמנת שוערות, עשיתי עמוד המון דברים וז'אן מאוד גילה את הפוטנציאל, אמרו לי תגידי את מפגרת? את <מת> נשארת רק בעולם הצפוף הזה של, של אימון שוערים עם כל הכבוד לשלוש שוערות לאמן, יש לך המון דברים שהם מעבר את חייבת לאמן קבוצה, ואמרתי לו, תגידי, איך אני אאמן קבוצה? זה נראה לי עכשיו, נראה לי גדול, אני בעולם הצומצם הזה של השלוש שוערות, מאוד כיף לי, או שוערים, כי האמנתי גם שוערים בנים, מאוד כיף לי, החיבור הזה, החיבור האישי אומר לי, תקשיבי, את הרבה הרבה מעל זה, את לא מעריכה את עצמך מספיק, ואת חייבת לעשות את המהלך הזה. ובאמת ניסיתי, התאהבתי, וכמו שאמרתי בהתחלה, גם אם בראש אתה, יש את היכולות צריך מישהו שייתן את הדחיפה, את ה, את ה, לזרוק למקום הזה, ל, לתת את האמונה האחרונה, ואז אתה אומר וואלה, אולי אני באמת יכולה. וזה מה שקרה לי בעצם בשלבים שאני מסתכלת על זה עכשיו, אחרי זה אה, התחלתי ובאמת, וגיא זורם עלי, אוקיי, אז עכשיו את מאמנת, היו 17 אחרי שז'אן ואז קיבלתי נבחרת, ו, ובמקביל, גם לא היה לי עוזר מאמן, כי גיא יצא עם הנבחרת של, ה, של הבוגרות בזמן הזה, ואני נשארתי איתם לבד במוקדמות אליפות בשוודיה, ו, והצוות שלי היה מאוד מורכב, לא היה לי מאמן כושר, האיש <אח> שולי גילארדי היה מאמן השוערים שלי, והצוות היה מאוד מצומצם. ועלינו, ואתה יודע, אני כל כך התפרקתי שם, בכיתי במשחק האחרון, כי גם זה היה משחק, שיחקנו מול קרואטיה, גשר מבול, הם הובילו 2-0, ואז שיניתי את, את המערך, ובאמת זה, ניצחנו את המשחק, ו... ומה שאני כאילו רוצה לומר זה שבסוף אתה, אתה צריך, צריך מישהו שידחוף אותך לעשות את הצעד הראשון הזה כדי באמת לגייס את עצמך להאמין בייחוד שאני חושבת שנשים הביטחון העצמי הוא, הוא, הוא תמיד יהיה level אחד מתחת לגברים בעולם הזה שנקרא כדורגל וזה כששואלים אותי אוקיי מה, מה צריך לעשות כדי, כדי להיות במקום הזה זה, 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 זה תמיד לדחוף עוד יותר קדימה ולפעמים זה קשה לעשות את זה לבד, צריך אנשים טובים מסביב. ולשמחתי היה לי, היה לי גם את גיא וגם את ג'אן, כמו שאמרת, שנתן את ומשם כשהביטחון כבר מגיע, ואתה רואה את ההצלחות שהן מגיעות, והחיבור הזה עם השחקניות ועם הצוותים, אז אתה אומר, אוקיי, זה אפשרי. אז, אז האמונה גם מתחברת למקום טוב.
0: התאהבת באימון הזה בא... באותו משחק בקרואטיה? בשוודיה, סליחה, בגשם? אני חושבת <תאילו>, שהטורניר... שאתו... זה, זה הטורניר שאת מצאתי את הייעוד שלי?
1: <כן>, כן, כי הצלחתי לחבר קבוצה שבאמת היה אוסף של שחקניות שם וחלק מהשחקניות גם הגיעו אחת מקנדה ואחת מתאילנד ו... כי לא היה מספיק שחקניות בארץ ו... וזה לייצר בעצם נבחרת שתעבוד כמו קבוצה וזה סופר קשה אז במובן של ההתגייסות והמשמעת הטקטית היינו צריכות להיות מאוד מאוד טקטיות צריכות להיות מול נבחרות מאוד חזקות שהייתה אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה מה לעשות שם כדי לעלות שלב וכל הקשב הזה וההתגייסות הזאת והצוות והעצמה גרם לי להרגיש וואלה זה, זה משהו שהוא מיוחד ועניין <עניין> <עניין> אותי לדעת אם אני יכולה לשחזר את זה ואז כשעליתי ל u ולקחתי את אותן שחקניות ו... עם תוספת קצת ו... ועלינו גם ב u לשלב העילית זה היה משהו שאמרתי, וואו, השמיים הם הגבול, הכל אפשר לעשות, וזה ללא ספק, הרגשתי שזה הייעוד שלי, שמפה אני כבר לא חוזרת אחורה.
0: טוב, בואי נדבר קצת על כדורגל, מי את בתור מאמן? מאמנת? איזה מאמנת את? מה הסגנונות שאת אוהבת? ממי את שואפת את ההשראה שלך?
1: אני חושבת שאני שילוב של הרבה דברים, אבל אני חושבת שקודם כל, ראשית הכל, זה מנהיגות. אני חושבת שאני קודם כל מנהיגה לפני שאני מאמנת. החיבור שלי עם השחקנים, השחקניות, הוא תמיד חיבור שהוא מחוץ למגרש, קודם כל, אבל כשאני על המגרש, זה מאוד מאוד לא, לא חשוב לי מה שחקן עבר. עשר דקות לפני שהוא עלה למגרש. אני מסתכלת עכשיו, איך הוא עכשיו מביא את המקסימום היכולות שלו מבחינת הרמת הדרישות, אני מאוד מאוד קשוחה בתוך המגרש, צריכה לומר את זה, את דרישות שלי מאוד מאוד גבוהות, אבל אני יודעת לעשות את החיבור הזה עם השחקנים ברמות הכי, הכי קפדניות, כדי לגרום להם להוציא את המקסימום, לשחק אחת בשביל השנייה ולשחק בשביל המערכת, וגם לשחק בשבילי, כי אני חושבת שבסוף... המאמנים הם דמות עבור השחקנים, אם הצלחנו להתחבר לשחקן מסוים, הוא יביא אקסטרה מעצמו, כי, כי בסוף כולם מסתכלים על ספסל לראות איך המאמן מגיב. בייחוד, בייחוד שזה קשור בנשים, שהן סופר ביקורתיות, ומאוד חשוב להן מה אומרת הסביבה עליהן, אז, אז על אחת כמה וכמה המאמנת.
0: אז את יותר דייגו סימאונה? אפשר, שם. כן. כן?
1: יחד אני עם כאוב, אני... יחד. אבל כן, אני גם, גם על הקווים, אני לא בדיוק עומדת דום עם ידיים שלובות, אני קצת מוציאה ריצה על הקווים, יש לא. לומר.
0: איזה, איזה כדורגל את אוהבת? כאילו, מה, מה, מה האידיאל שלך בתור עכשיו קבוצה שיש לך את כל הכלים שפורסים בפנייך, כל מה שאת רוצה, מה האידיאל שלך?
1: הידיעה שלי זה קבוצה לוחצת מאוד מאוד התקפית, נושכת בעיקר, שלא נותנת לקבוצה היריבה לייצר משחק. כולם עובדים במגרש, מבחינתי אין דבר כזה שחקן ש... שלא יכול לעבוד. לא אומרים תמיד שחקן שלא יכול, כולם עובדים. גם מסי יכול לעבוד בתחום שהוא עובד, באזור שהוא נמצא, הוא חייב למלא את ההוראות הטקטיות. אני מאוד מאוד טקטית, אני חושבת שטקטיקה היא דבר שעושה סדר במגרש. ובעיקר גם עם שחקנים מחליפים מקום, זה לא משנה, אני מדברת ברמה טקטית, כשיש סדר וכולם יודעים איפה הם צריכים להיות בכל מצב נתון במגרש, אז גם המשחק הופך להיות מאוד משוחרר. כי גם כשאתה מבצע פעולות, והפעולות לא מצליחות, הפעולות האישיות, אז תמיד אתה יודע שיש קאבר מאחוריך, תמיד אתה יודע שיש איזון, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתי.
0: Uh, באחד הראיונות שראיתי, הזכרת את uh, בחר גם כאיזה סוג של מודל.
1: כן, בכר מבחינתי הוא, הוא, אני אומרת, כולנו יודעים, כל מי שתסתכל כדורגל, כולם יודעים, uh, הידע בכדורגל הוא מאוד מאוד רחב, בטח ובטח כשפתוחים לכל כך הרבה, uh, בוא נגיד ככה, הטלוויזיה פתוחה, האינטרנט פתוח, כולם כמעט יודעים הכל על כדורגל. אבל אני חושבת שבסוף זה ניהול שחקנים, זה ניהול צוות, זה לגרום לצוות שכל אחד ירגיש מאוד מוערך ושכל אחד הוא עולם ומלואו בתוך המערכת הזאת. ואז אתה גורם לאנשים מבחינת נתינה להביא את עצמם, לייצר, להעביר רעיונות, זה לא חכמה לקחת אה, עוזר שהוא כמוך. זה, זה, זה גם, אני חושבת שהוא גם לא מפרה. החכמה היא לחדר ולריב. ואני חושבת שזה אחד הדברים שגם ברק אמר. יש... יש מריבות בחדר, בחדר הסגור של המאמנים, זה מצוין, זה דבר שהוא מפרה, זה דבר שאחר כך הוא גורם לנו לחשוב, אוקיי, אין רק דרך אחת, יש שני דרכים, יש שלושה דרכים, שלוש דרכים והמקום הזה נותן המון המון ביטחון, אני חושבת, גם לצוות, וגם השחקנים בחוץ כשיוצאים רואים את זה, מרגישים את זה. אז מבחינתי כן, הוא סוג של איידול בעניין הזה, כדי, כשאני רואה את עצמי כמאמן.
0: Uh, אני רוצה לדבר עלייך באופן אישי, וכבר uh, אמרו לך את זה בוודאי בעבר, וקראתי בראיונות שלך. Uh, אפשר לכנות אותך פורצת uh, דרך, פורצת גבולות, ועוד לפני שאושרת עיני הנפלאה נכנסה לתודעה של כולנו, גם במונדיאל כפרשנית, שהיא פרשנית גבולה, יש כבר שנים ברדיו בתור פרשנית, גם ברדיו חיפה. חלק מהפאנל, ואתה האישה הראשונה שהוציאה תעודת פרו, האישה הראשונה שימנה בנבחרות ישראל, וגם האישה הראשונה שהייתה חלק בצוות אימון של קבוצה בליגה מקצוענית, עוזרת מאמן בהפועל נוף הגליל, שמגיעה לשם. את מרגישה כזו? פורצת גבולות?
1: לא. האמת שלא, אני לא, אני, לא, אני לא מרגישה כזאת כי אני לא מחפשת את המקום הזה, אני חושבת שאני נבנית לשם, אני גם לא, אני לא מסתכלת ואני מציבה לעצמי מטרה, זאת המטרה שלי ולשם אני רוצה להגיע, לא, כי באותה שנה שאימדתי את נוף הגליל, גם פתחתי קבוצת כדורגל בחוף הכרמל, ובגלל שפתחתי את הקבוצה החדשה, אז אימנתי, מועדון חדש צריך לומר, אימנתי שלוש בנות טרומיות, אחרי שהייתי מסיימת את האימון בנוף הגליל הייתי באה לחוף הכרמל והייתי מאמנת שלוש שחקניות. היום יש שבעים בנות שם כבר, אבל אני אומרת, הה, הה, המרחקים הם מאוד מאוד גדולים והמבט שלי הוא מסתכל מעבר למטרה שאני רוצה להגשים באותו רגע. אני לא מסתכלת קדימה לאן אני מגיעה, לאן זה יכול להוביל אותי. וזה אני חושבת שבגלל זה זה לא מוציב אותי כל פעם. ש... אוקיי, תקרת זכוכית זה לא משהו שאני מסתכלת עליו או, או מדבר אליי, אלא המעשים, אלא לאן זה, לאן זה מגיע. כשהייתי מאמן בדוף הגליל, אמרו לי, אוקיי, את מתי את לוקחת קבוצה, מתי את תקבלי קבוצה ואת רוצה... לא הסתכלתי על זה בכלל, כל פעם אני נהנית מהרגע, נהניתי לעבוד ליד ירון וליד אה, אה, מאמנים שהיו שם יחד איתי, וצוות ושחקנים, כל כך, אני, אני רוצה להתרגש מהאירוע עצמו, מהעבודה עצמה, אני לא רוצה השלב הבא.
0: אז אני מניח שיש לך אבל מטרת על באיזושהי נקודה. לא, אין שנה, לי. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשר, אין לך?
1: אין לי, אין לי. כי שאלו אותי, אז, רגע, עזבת את הגברים, אז עכשיו את לא תחזיק? אני לא מסתכלת על זה ככה. אני מסתכלת, עכשיו יש לי פרויקט שמצא חן בעיניי, אני מרגישה שאני יכולה לעשות דברים נפלאים בגיאורגיה, ויכול להיות שבעוד שנתיים אני בכלל אהיה משהו בוופא, ויכול להיות שאני אחזור פה לנבחרת, ויכול להיות שאני בכלל, אם תהיה לי הצעה לאמן פה בארץ להיות עוזרת של ירון עוד פעם, אז אני אחזור להיות עוזרת של ירון. מה שירגש אותי באותו רגע, זה מה שיוביל אותי. לכן אני לא מסתכלת על מה, מה עתיד לקרות, אין לי מטרה, אני, אני מודה שאני לא מתעסקת במטרות, אני מתעסקת בה, בהוויה, לחוות כרגע את האימון ברמה הכי מרגש שיש, כי גם שם, אתה יודע, אומרים... שחקנים יש להם אה, לימיט מסוים שהם יוכלו לשחק עד גיל מסוים, גם מאמנים עד גיל מסוים יכולים לשחק, אני רוצה את החוויה שלי שחוויתי כשחקנית ברמת הריגוש אותו דבר לחוות כמאמנת ולכן אני לא מסתכלת מה יקרה בעוד
0: זה די מבטל את השאלה האחרונה שלי בשאלון הסיום, אבל ä, נחכה לזה, כי אני עדיין רוצה להשלים איתך כמה דברים קטנים. <ע DOWN> אז דיברנו על נופה גליל ואני כן רוצה להתעכב על התקופה הזאת, כי מעבר לזה שזה מינוי שהפתיע את כולנו, וגם התראיינת בכמה מקומות, <ע ov> איך הייתה החוויה שם? מדהימה. בחירה
1: מקצועית.
0: מדהימה.
1: מדהימה. אני נהניתי בכל יום שהגעתי לשם, מעבר אה, לזה שזה מועדון מדהים, אה, נוף הגליל, מועדון אה, מצוין, שהוא נמצא עכשיו במקום, במקום שהוא נמצא מבח... מבחירת מצוקה, אבל ה... הבסיס שלו הוא, הוא פנטסטי. זה מועדות שצריך להיות בליגת העל, ללא ספק. אה, הצוות שחקנים שהיה שם, נפלה לי הזכות להיות איתם, הרגשתי איתם הכי טבעית בעולם, אה, בכל, אה, ממש מהרגע הראשון. לא הייתי צריכה להיות, להרגיש מזויפת או לעשות דברים שהם לא, לא אני או להתאמץ במשהו מסוים, ממש לא. העבודה uh, עם ירון הייתה מדהימה, החיבור מהרגע הראשון, uh, ואני חושבת שזה אחד הדברים היותר מדהימים שקרו לי בחוויית האימון. Uh, לצערי זה לא נמשך עד סוף כי אנחנו יודעים שגם, שוב פעם, זה לא, אני לא חושבת שזה קשור... Uh, אליי או לירון, אני חושבת שבליגה שלנו דברים מתחלפים פה, מאמנים מתחלפים פה, יכול להיות שאם היינו ממשיכים עד סוף השנה אז היינו לא מדברים היום גיאורגיה, היינו מדברים על, 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 על הליגה בשנה הבאה. אבל מבחינתי היה, זו הייתה חוויה מדהימה, ואני לא פוסלת חזרה לשם, בכלל לא.
0: הרגשת שאת מביאה את עצמך מבחינה, שאת מגשימה את עצמך מבחינה מקצועית שם, בדברים שעשית, ביום-יום, בהכנה למשחק? במשחקים, הרגשת שאת, שאת משפיעה?
1: אני הרגשתי שאני משפיעה לחלוטין, זה לא קרה מהרגע הראשון. כלומר, יש איזושהי נחיתה למקום מסוים, אתה מתרגל למועדון, אתה מתרגל לצוות, לא עבדתי עם ירון לפני כן, לא הכרתי אותו גם לפני זה ברמת האישיות, ולצרכים של המועדון, החלפנו גם שחקנים תוך כדי, הכל קרה מאוד מאוד מהר, כאילו באינסטנט. אז להגיד לך שהרגשתי שאני ממצה את כל היכולת שלי שהבאתי את כל מי שאני, לא, בטח שלא בארבעה חודשים, אבל כן הצלחתי לגעת בשחקנים מסוימים, כן הצלחתי להשפיע בכמה דברים בתוך המערכת, לצערי זה לא הושלם, אבל הרגשתי שאני בהחלט חלק ממערכת גדולה.
0: ספרי לי על איזה משהו שככה השפעת אה, אה, לטובה, עבודה עם שחקן ספציפי, או זה שחקן ספציפי מהקבוצה שאת מאמינה בו שהוא יפרוץ.
1: כשהגעתי <שגעתי> אז, אז צוקול היה אחד השחקנים, אני ש... לא יודע צוקול, אחד, השח... אחד השחקנים המוכשרים שפגשתי, אבל ברמת האישיות שלו הוא, הוא לא היה הבסיס שלו, צריך לומר, עם המון המון קשיים, ולקחתי אותו סוג של פרויקט מהבחינה הזאת. Uh, ולאט לאט הוא, הוא חזר לעצמו ואפילו שיחק בהרכב, היה אחראי uh, לכמה uh, שערים שהקבוצה הבקיעה, uh, אחרי זה הוא גם קצת נפצע, ואז עברתי לדיוויד טואק, שהגיע כזר וגם כן, אתה יודע, בתוך, ה, מסתכל על השחקן, בתוכו נפש מאוד מאוד רגישה ונוצרה איזושהי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה uh, ברמת התקשורת, uh, אז אני חושבת שהייתה לי השפעה. השיחות האישיות עם שחקנים, זה היה שם כל הזמן. כמה השפעתי, איך זה בא לידי ביטוי, יאמרו השחקנים, לא אני, אני יכולה להגיד מה מבחינתי עשיתי.
0: את רוצה, אני כן רוצה לשאול מה לא עבד שם מקצועית, כי הגעתם לשם במחזור השישי, הקבוצה הייתה במקום השל עשרים, חמש נקודות מתוך חמש ניצחתם במשחק הראשון ראשון לציון, שתיים אחת, ובדיוק אחרי סיבוב לאותה ראשון לציון, נפסדתם שתיים אחת, ואוכלבוים פוטר, כשהקבוצה במקום הלפני האחרון עם 17 נקודות, שלוש מתוך, פחות מכפר קאסם, 25% הצלחה, אז מה באמת לא עבד שם?
1: כשהגענו לקבוצה היה חוסר איזון מאוד מאוד גדול ברמת השחקנים, שחקנים מאוד צעירים, והשחקנים שהיו, זה סגל שלא מספיק הושלם, צריך לומר, היה חוסר איזון מבחינת הגנה, חוסר איזון מבחינת התקפה, וכשאהרון הגיע, הדבר הראשון שהוא עשה זה לחפש, קודם כל לחפש שחקנים, כי היינו לקראת, הגענו בנובמבר, ולקראת ינואר, באמת דצמבר, כבר הבאנו את, את קהינדה, היה חיפוש כל הזמן אחרי שחקנים, וליצור את האיזון היה מאוד מאוד קשה. לא סתם הקבוצה עדיין לא מצליחה, כי אני חושבת שהיא, היא, ברמת הבנייה שלה, היא, 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 היא לא נבנתה מספיק מאוזנת. שוב פעם, מאילוצים כאלו ואחרים, שאני לא, לא יודעת אותם, אבל... קשה מאוד, קשה מאוד אחרי שמשהו נבנה להתחיל לתקן לפעמים הזמן לא נותן, המון המון דברים קורים, היו פציעות והיו אדומים, המון דברים שאתה יודע עכשיו נשמעים כתירוצים אבל אין מה לעשות שכל הדברים האלה מתחברים ביחד לא טוב, קורה לא טוב, פנדלים שלא נשרקו ודברים שאתה מסתכל עליהם אוקיי אם, אם רק היה נשרק אם רק היה זה אתה יודע אז התוצאה הייתה אחרת אבל אי אפשר לומר על זה עכשיו, אני באמת רוצה לקוות שעוף הגליל יישארו בליגה, פחות למבחנים, כי... 아,
0: את מאמינה שזה יקרה? כי עכשיו שש נקודות, תום העונה סתירה, שש נקודות מכפר קאסם, מהקו האדום, אה, יכולה עוד להפתיע איכשהו?
1: תראה, עכשיו הקבוצה היא הרבה יותר טובה, כלומר, הגיעו שחקנים טובים, וזה כבר לא משנה איזה מאמן יהיה שם. יש איזושהי נקודה שאני אומרת, שחקנים צריכים להביא את עצמם. זהו, מאמנים זה כבר תירוצים, להחליף ועוד להחליף, אני לא חושבת שזה כבר תלוי במאמנים, זה תלוי בשחקנים, איך הם מגיעים למשחק, אתה יודע, לעשות את הגליץ', לחלץ את הכדור, להעיף שחקן באוויר, במרכאות, לא צריך טקטיקה מסוימת, לא צריך מאמן להגיד את זה, זה משהו שהוא כבר צריך להיות מובנה בנפש שלך, כי אתה רוצה יותר מהשחקן. וכשהשחקנים יחברו את הדברים האלו וירצו יותר מהקבוצה היריבה, הם גם ינצחו, זה מקבלים באמת את כל התנאים שם, כי, כי זה כמו שאמרתי, זה מועדון עם תנאים מאוד מאוד טובים ועכשיו זה זמן השחקנים, זה כבר לא זמן מאמנים, זה כבר גם היה מקודם, בסדר? גם בתקופה של ירון, אבל עכשיו זה באמת זמן של המאני ושחקנים צריכים להחליט שהם עושים הכל בשביל המועדון הזה, בשביל עצמם גם, שזה לא יהיה כתם על עצמם להגיד שאני שחקן שירד ליגה וגם בשביל המועדון <אח>
0: ראינו לאחרונה שהפועל אשקלון ירדה לליגה ג' אם uh, המועדון הזה חס וחלילה נוף הגליל uh, ירד לליגה א', יש לך איזה חשש שזה יקרה גם
1: שם? אני לא חושבת, כי יש שם ראש עיר שמאוד מאוד תומך בספורט, מאוד הקים שם מתחם במחלקת uh, הנוער שלא מבייש קבוצה באירופה uh, ברמות הכי גבוהות שיש ולכן uh, אני חושבת שהוא לא יתן לזה לא לקרות הוא יגייס הכל, כל מה שצריך, מתחילת כספים, כדי להרים את הקבוצה הזאת לליגה.
0: בואו נדבר על החלק העליון של הטרה שמה, שתי הפתח תקוואיות יעלו בסוף העונה?
1: אני מאמינה שכן. אני חושבת שהן גם ראויות, גם מבחינת כמות הקהל. מכבי פתח תקווה, מדברים על מועדון שמייצר שחקנים ברמות הכי גבוהות שיש. מדהים, כן. פשוט גם עובד בצורה נדירה, מחלקת הנוער שם. ראוי להיות בליגת העל, הפועל פתח תקווה, יש לה קהל מטורף, פשוט מדהים. זה שני מועדונים שחייבים להיות בליגת העל, ראויים, ואני גם מאמינה שזה מה שיקרה בסוף.
0: הליגה די משוגעת, הליגה הלאומית, אה?
1: טוב, האמת היא שאני לא... לא ידעתי
0: לא חשבת שזה עד כדי כך?
1: לא, לא. זו ליגה מטורפת. זה כולם יכולים לנצח כולם בכל זמן נתון. פשוט...
0: איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שבסוף זה שחקנים שמגיעים, לא... הם לא מספיק מאוזנים, אני חושבת שהשחקנים האלה הם מאוד, מאוד מוכשרים, אם הם היו מאוזנים, הרי הם היו בליגת העל, כי מה בסוף יש יציבות, אם שחקן הוא יציב, אז הוא נמצא בליגת העל, הוא נמצא בליגות הגבוהות, כשאתה לא יציב, יש עליות וירידות, אז אתה נמצא בליגות שמתחת, אני חושבת שזה מה שקורה בכל קבוצה. תמיד יש שלוש, שלושה, שלושה ארבעה שחקנים שלא מגיעים למשחק מסוים זה הורס, זהו, זה נגמר המשחק. עכשיו מעבר לזה תוסיף רמת הטקטיקה קבוצה שבדקה שישים היא מובילה אז מתחיל גם, אה, מתחילים לעצור את המשחק. באיומי פציעות, לא משחקנו במשחק, אה, אני לא אגיד איזה משחק. שחקנים במדקה שישים בני שמונה עשרה יושבים מותחים רגליים. אני יצאתי מדעתי כי אני לא חשבתי שזה, לא חשבתי שזה קיים ברמות האלו, אבל זה קורה, ומושכים את הזמן, ומעכבים את המשחק. זה היה עוד לפני שהיה את המונדיאל, והוסיפו את הדקות החסרות. וזה משהו שאני חושבת שברגע שזה ישתפר, הליגה הזאת תהיה הרבה הרבה יותר טובה ויותר מאוזנת.
0: בואי נדבר קצת על ליגת העל. את הזכרת את זה שאת עדיין פרשנית ברדיו חיפה, את תישארי
1: שם? אני אשאר עד הראשון במאה עד שאני יוצאת.
0: אה, אז את תספיקי לראות מי ככה תגיע עד לקו הסיום במקום הראשון. יש לנו יום שבת משחק עונה, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. מה את חושבת שנראה במשחק הזה?
1: תראה, הפועל באר שבע הקבוצה מאוד איכותית, מאוד טובה, גם מאוד יציבה, צריך לומר שגם החלק ההתקפי שלה מאוד מאוד יצירתי. אני חושבת שבסמי עופר... לעיני שלושים אלף צופים, אין לאף מוצא את הסיכוי במעמד הזה אה, לנצח. אני אומרת את האמת, זה משהו שהוא, אה, מי שיושב שם בסמי עופר, מבין את הכוח של הקהל הזה, שגם שחקן אותו יום אה, קצת קשה לו, קצת, אה, לא, הוא מצליח להוציא מעצמו הרבה הרבה יותר, בטח ובטח במאני טיים, שבואו, אנחנו יודעים, מכבי חיפה מנצחת, איזה היא, היא זה שבע הפרשט. כן, היא כבר באליפות ללא ספק, וזה משהו שאני מאמינה שבמשחק הזה הקהל פה יוציא אותה מדעתם, להיות בטירוף.
0: זה משחק מאוד נפיץ בשנים האחרונות, זה באמת, כאילו, כל מפגש זה ריבים, זה כרטיסים אדומים, מה גורם למפגש הזה להיות כזה? כי, זה לא דרבי או משהו בסגנון, זה מכבי חיפה נגד הפועל שבע. מה גרם לנפיצות הזאת?
1: קודם כל אני שברדה מאמן מצוין, שמוצאים מהשחקנים את הרעב הזה, לנשוח כל שחקן שנמצא לידם. אני חושבת שזה דבר מבורך. אני לא מדברת על ברוטליות, ברוטליות זה לא דבר מבורך, אבל אני מדברת על האגרסיביות הזאת ולהיות שחקנים רעים, אז כן, ברדה הצליח להביא את השחקנים להיות שחקנים רעים, שחקנים נושכים. ומכבי חיפה יצטרכו להיות בדיוק אותו דבר. אם הם לא יהיו אותו דבר, אז הם לא ינצחו במצ'פים. בסוף כדורגל זה אחד על אחד. אם אני עומדת עם השחקן שם מולי, ואני מנצחת אותו בעיניים, במצ'פ, בכדור הראשון, בדריבל הראשון, אז ניצחתי את המשחק. וזה, אני חושבת, שברדה מביא מאוד מאוד את השחקנים. אז כשמצד אחד נעצב אה, אה, צוות מכבי חיפה, שדוהרת, לדור לאליפות הזאת, וברדה שיודע ואומר, אני מסוגל להביא את הקבוצה הזאת למקום הזה, אני חושבת שהוא מאמן שמאוד מאוד משפיע על השחקנים, ולכן אני חושבת שגם המצ'אפים, הם הופכים להיות מצ'אפים מאוד מאוד משמעותיים, וזה מבחינתי הופך את המשחק הרבה יותר אגרסיבי, קשה, כדורגל שאנחנו רוצים לראות, אתה יודע, כדורגל יתעקי נקרא לזה.
0: הימור על התוצאה?
1: 1-0 למכבי חיפה, היא אומרת זה יהיה משחק מאוד מאוד צמוד, משפיע 1-0.
0: כמה אדומים? יהיה איזה אדום אחד לפחות.
1: אדומים ולא פצועים.
0: גם אני מקווה. אנחנו מקליטים את זה יום לפני המשחק של הנבחרת נגד שוויץ, נבחרת הגברים. את מאוחזרת מהתיקו נגד קוסופווש? את אומרת, תוצאה סבירה.
1: אני חושב שבארץ משחק בית, נבחרת ישראל הייתה צריכה לנצח, היא גם הייתה ראויה לנצח, לפחות בחצי הראשון שישחקו הרבה יותר טוב. אנחנו תלויים הרבה בשחקנים צעירים, אם נותנים לגלוך להוביל את הנבחרת זה אחלה, אבל הוא עוד לא במקום הזה שהוא יכול באמת לעשות שינוי ולהוביל נבחרת, להיות, להעלות את השלב, כי הוא, הוא בעצמאות שחקן צעיר, מוכשר ככל שיהיה. הניסיון, המעמד, כל מה שקשור בעניין הזה. לכן אני גם מבחינתי, כשאני מסתכלת על שחקנים שחסרים היום בנבחרת, אני חושבת שזו עבודה גדולה מדי. אז פסיליטיס גדול מדי ששחקנים כאלו לא יהיו בנבחרת.
0: אולי זה שכר לימוד ששווה אה, לקחת בחשבון עם אוסקר גלוך?
1: יכול להיות, אבל לשלב סביבו שחקנים שהם עם ניסיון, לשלב סביבו שחקנים שהם... אה, אוקיי, הוא, אז אולי הוא, הוא צריך לשחק קצת פחות, אולי הוא לא צריך לפתוח, אולי צריך כנסת שהמשחק קצת חי, לחשוב איך, כאילו זה היה נראה שמפילים עליו את כל נושא ניהול המשחק, וראינו שזה גדול עליו כרגע. זה צריך להיות ב, 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 בשלבים, בתהליכים, זה לא יכול לקרות. הוא עד לא מזמן שיחק בנור של מכבי תל אביב, צריך לומר. זה, זה, okay. הצמיחה פה היא ענקית, והוא מוכשר ברמות הכי גבוהות שיש, אבל זה לא יכול לקרות תוך אני לא מאמינה בקסמים.
0: אז, אז, אז לא היית מוותרת uh, גם על ערן זאבי, גם על עומר אצילי, גם על דיה סבא. זאת אומרת שלפחות אחד, אחד מהם היה צריך... מה זה? אבו פאני. זה גם, אני לא מבין. זה אני חושב שגם הוא היה צריך uh, להגיע. אלחמיד,
1: אלחמיד. יש יותר מדי שחקנים מוכשרים היום שלא נמצאים שם. אני שוב פעם, לא יודעת למה ומה הסיבות, וחלק יודעים מה הסיבות, חלק לא. אני פשוט חושבת שכשיש נבחרת... בטח נבחרת ישראל, שוב פעם היינו נבחרת ספרד, ואומרים, מצעירים את הנבחרת, אז אוקיי, אז יש כל כך הרבה שחקנים מוכשרים שיכולים להיות תחליף. אנחנו נבחרת ישראל, אנחנו לא במקום הזה. בטח בקמפיין שיש לנו סיכוי ענקי לעלות, כי ההגרלה היא יחסית נוחה, יחסית. והשחקנים האלה לא נמצאים שם. עכשיו אני אתן דבר היפותטי, מחר שחקנים מקבלים צהוב שני, מחר שחקן יפצע. אחד השחקנים המוכשרים בחלק הקדמי, מי אמור להחליף? מי, מי, כאילו זה דברים שהמחשבה שה, צריכה להיות קצת יותר עמוקה מה-11 שפותחים.
0: אני, אני חושב שהקו, אולי המנחה של הזימונים, אם אפשר אה, לתאר אותו, זה שבסופו של דבר רצו ללכת על נבחרת שהיא א', צעירה וגם לבנות משהו לעתיד, אבל ש... את אה, ש... שחקנים מסוימים לא יהיו גדולים מהנבחרת עצמה. אז יכול להיות שאמרו, טוב, אנחנו הולכים על נבחרת שהיא נטולת אגו, בלי כוכבים, ואולי נשלם שכר לימוד. אולי זה שווה לשלם שכר לימוד בקמפיין הזה, לטובת בנייה למשהו לטווח ארוך. אתה יודע בן כמה מודריץ'? 37.
1: אז אם שחקן ב-37 יכול להוביל נבחרת שהיא מעל ישראל, אני חושבת שערן זהבי יכול להוביל נבחרת. ולהיות חלק ממנה, אבל לא להיות מעל. אני לא חושבת שערן הוא שחקן, שוב פעם, אני לא מכירה אותו באופן האישי, אני, אני חושבת שהוא שחקן שאי אפשר לוותר עליו בנבחרת ישראל, ברמת המנהיגות שלו, ברמת הכישרון שלו, ברמת הווינריות שלו, ואותו ש... דבר, דרך אגב, חשבתי על רפאלוב, מבחינתי זה כשרפאלוב לא היה בנבחרת גם בקמפיין הקודם, זה פספוס ענק. עכשיו להגיד, זה שחקנים שלא יודעים לשבת על אני מאמינה בתקשורת, אם אתה יושב מול שחקן ואתה אומר לו, אוקיי, זה המצב, יכול להיות שתשחק, יכול להיות שתשחק מעט, שהשחקן, אם הוא יגיד, אוקיי, אני רוצה, אני רוצה להיות חלק מההצלחה הזאת, אז אהלן וסהלן. אם לא, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה שחקן שלא יכול להיות בקמפיין הזה, כי הוא, הוא יהיה מעל הנבחרת. אני חושבת שלא ניסו את זה אפילו. וזה הכאב הגדול, אני חושבת ש... שהקהל חווה, זה לא שלקחו אותו ואמרו לו, הכניסו אותו לחדר סגור ואמרו לו, אוקיי, ת, תדע לך שיכול להיות שלא תשחק, יכול להיות שישחק חצי שעה, יכול להיות שישחק עשר דקות, יכול שלא תשחק בכלל. אם היו אומרים לו את זה והוא היה נותן את התשובות האלו, וגם לא לרפאלו דרך אגב, ובגלל זה... <צ penalties> אני, פשוט... <abundant>
0: mm -hmm> אני חושב שרפאלו זה אחד הפספוסים הגדולים ביותר של הנבחרת בשנים האחרונות.
1: איך יכול להיות שזה שחקן שהוא שחקן מצטיין בבלגיה, לאור איזה לא, מדינה נידחת והליגה שם נחשבת, וכולם מעריכים אותו, אז מי אנחנו שלא נעריך, או, או איך הוא לא יכול לתרום, אני מנסה לחשוב, אין תשובות, וזה דבר שאני חושבת שהוא, היה צריך לחשוב עליו, כרגע הנבחרת צריכה, כשאומרים להצהיר את הנבחרת, מה זה להצהיר? מה זה קבוצה? זו נבחרת, יש משימה, רוצים לעלות. זו הנקודה שרוצים להעלות, לא להצהיר, להצהיר זה כשמדובר בקבוצה שהולכים לאיזושהי דרך מסוימת. פה אין דרך, יש פה משחקים שצריך לעבור אותם, לזכות, לעלות וזהו. אין פה הצהרה, אני, לא, אני לא חושבת שיש דבר כזה מושג של הצהרה בנבחרת.
0: Uh, טוב, זה, זה, זה יכול להיות כבר עניין של גישול, שאת יודעת, טוב, אם אנחנו עכשיו רואים את הקמפיין הנוכחי, או אנחנו רוצים לבנות משהו לאורך זמן, אני חושב שזה שתי גישות שהן לגיטימיות, ובואי נגיד ככה במבחן התוצאה זה מה ש, שישנה. משפט אחרון לגבי לירו פאלוב, ראיינו פה את uh, אלון חזן בתחילת הדרך שלנו, עוד uh, בתקופת ווילי רוטנשטיינר, ואז uh, התשובה של אלון חזן, שהיה אז uh, עוזר, הוא אמר ש... רפאלוב זה לא שחקן שאפשר להושיב על הספסל. בואי נגיד ככה, אז ככה, זו הייתה הגישה אז, אז בואי נגיד, גישה מנוגדת לך.
1: אני לא מכירה שחקן שרוצה לתרום ולא רוצה שתהיה לספסל, אני חושב שנבחרת זה לא קבוצה, ומה זה שחקן שלא רוצה שתהיה לספסל? זה... לא יודעת. גם רפאלוב, לפי איך שהוא התראיין, זה לא היה מוכן לרדת. היה מוכן לרדת את הספסל. אז האמת איפה שהיא באמצע, ואני עדיין חושבת שנבחרת זו לא קבוצה, זו, זו משימה, זו משימה של כמה משחקים, אם נתכו יכל לשחק כל התקופה הזאת ולהיות מנהיג ולהיות מוערך, אז אין סיבה שרפאלוב לא ואין סיבה ש... שזה אבינו, לא. אין סיבה.
0: מס, מסכים איתך. אה, נעלה ליורו הזה?
1: אני מאוד מקווה שכן.
0: גם אני מקווה, אבל את חושבת שזה יקרה?
1: תשמע, אני לא יודעת להגיד לך. המשחק האחרון מול קוסובו הוא מאוד אכזב, צריך לומר. השלוש נקודות היות זכותיות, יש פה תחרות קשה. אז עכשיו אנחנו כבר, כאילו אני אומרת, משחק שאתה לא מנצח, אתה כבר לא תלוי בעצמך. בסדר? כי אוקיי, אם לא תעשה איזה תוצאה פנומנלית מול שווייץ, ולחזור לגלגל הזה, אז אתה תלוי עוד פעם ברומניה, אם תנצח את קוסובו, כל מיני דברים שהם לא תלויים. אני רוצה לקוות שבסוף הכוכבים יתחברו למקום הזה, אבל...
0: את מאמינה שאפשר להוציא לפחות תיקו בשוויץ, או שזה סיכומים נמוכים?
1: בשביל להוציא תיקו בשוויץ צריך לשחק סגור, מאוד טקטי, מאוד מחובר, לצאת למעברים, המון המון דברים שצריכים לעשות אותם מבחינה טקטית. אני לא יודעת מה הולך לשחק אלון. ההגנה שלנו זה הגנה שלא מספיק חזקה עוצמתית, שיכולה לעצור... שחקנים בנבחרת שווייץ, לכן זה מאוד מאוד יהיה תלוי הטקטי של השחקנים, איך זה יעבוד שם.
0: אנחנו צריכים יום נטול טעויות, כמו שראינו ביום שבת. טוב, שאלון סיום איריס, שאלה, תשובה, דמות אחת בעולם שהיית יושבת איתה לבירה. דבר על כדורגל.
1: דבר על כדורגל, חשבתי לאיזה...
0: Uh, את יכולה גם, תרגישי חופשי לגוון את הבת תשובות.
1: אז, אז אם זה לא הכדורגל, אז הייתי יושבת לדבר עם אמא שלי, זכרה לברכה. מתגעגעת? מאוד.
0: מתי היא <מת> נפטרה?
1: Uh, בראשון למאי, לפני ארבע שנים. אוי. הייתי בטורניר, הייתי בטורניר, צריך לומר, uh, פה בארץ, כשקראו לי להיפרד ממנה, וזה באמת אירוע שהיה עבורי מאוד מאוד, מאוד קשה. אז הייתי שמחה לשבת איתה, על בירה.
0: מה, מה היית שואלת אותה?
1: א', היא מגיעה בי, ולשאול אותה מה היא אומרת על המהלך הזה, באמת היציאה מהארץ, מאוד מעניין אותי לדעת איך היא הייתה. היא הייתה
0: תומכת לפי מה שהייתי... תשמע,
1: אחרי שכבר סיימתי לשחק וכולי, אז היא הייתה מועד, מאוד מאוד גאה, אני יודעת. אתה יודע, אז תמיד המילה שלי היא הדבר הכי חשוב. אז מבחינתי הייתי שמחה להיות איתה עכשיו.
0: לגמרי. אז דמות מעולם הכדורגל שהיית יושבת איתה לבירה?
1: עם, עם קלופ.
0: קלופ. קלופ זה בן אדם שאני גם הייתי באהבה יושב איתו לכמה בירות, נראה לי זה בן אדם שאין לו בעיה להשתתף.
1: הוא גם עובד בירה, לא שאת... בירה ובירה, זה יכול להסתדר.
0: אפרופו מאמנים, המאמן שהכי השפיע עלייך בקריירה, בתור שחקנית, מאמנת, אפילו. איסה
1: רביץ', ללא ספק. מבחינתי כמאמן, מבחינת השער זה איציק ויסוקר.
0: השחקנית הישראלית הטובה בכל הזמנים.
1: וואו, זה מאוד קשה, כאילו... כאילו, לנווט את זה למקום הזה. <laughs> הייתה שחקנית אחת שקוראים לה טל שינו, שמוכשרת ברמות uh, מטורפות. האישיות שלה הייתה ערן לוי, אבל, uh, <laughs> אבל <laughs> הכישרון גם ערן לוי, צריך לומר, אבל היא, אין אחד בכדורגל, שת, נשים, שתשאל אותו על, עליה, ולא אגיד שזה פיספוס ענקי. אז אני אסתכל עליה, כאילו, דווקא לא על השחקניות, כי היו באמת סילבי ז'אן ושירלי היום המון שחקניות, שהם באמת כישרון uh, מטורף, אבל היא, אני מסתכלת על דווקא כישרון שפספסנו אותו. הוא פוספס.
0: והיום השחקנית הישראלית הכי טובה?
1: גם קשה לי לומר, קשה לי להצביע, יש באמת הרבה שחקנות מוכשרות, אני, תמיד לא אומרים, זה שחקן הכי מוכשרות. את לא רוצה,
0: את לא רוצה לפגוע אני ב... בעבר בעבר או...
1: אני לא או... מבין, תמיד יש שוערת הכי טובה, ויש בלמית הכי טובה, וקשרית הכי טובה, וחלוצה, אי אפשר להסתכל על השחקנית... Uh, אתה יודע שהיא אחת, יש משהו שהוא מגוון על כל, אז אם זה בכל עמדה הרבה יותר קל לי, אם זה שחקנית הכי טובה היום, קשה לי לומר.
0: נו, אז יאללה, לכי על זה, בכל עמדה, שחקנית ישראלית. הנה, אני מסבך אותך.
1: אל תכניס אותי לזה.
0: טוב, בסדר, אז השוער הטוב בעולם, השוער. וואו. שהיה או ש... לא, רק היום,
1: מה, אני מסתכלת היום, לי מאוד קשה, אני מסתכלת על התקופה הזאת, אני מסתכלת על נוייר למשל מבחינתי, שהוא משהו, יש איזה שחקנים ש... שוערים שעברו, פיטר שמייקל, שה... שהם עברו איזשהו שלב, ובשלב הזה הם הקפיצו את הרמה. אז תסתכלת על נוייר, הנוייר בתקופה שלו הביא משהו שהוא הוא, הוא מיוחד והוא מעבר, והוא כאילו הסטנדרט עלה מהרגע שהוא הגיע לכדורגל. אז תן לי ללכת עליו ככה.
0: חשבתי עליו במהלך הפרק, שאמר שהיית קיצונית שמאלית, שוערת וזה, אז yeah. אמרתי בטח, מה היית סטייל מנואל נויר כזה, מניעי הכדור מאחור?
1: <laughs> אתה יודע, בתקופה שלי לא שיחקו עם הרגל. היה אפשר לתפוס עם היד, אחרי זה הכניס את העניין של הרגל, וזה היה שצהרות מאוד מאוד גדולות. פתאום אתה משחק <laughs> עם הרגל, אז, אז לכולם זה השצהרות.
0: <laughs> הרגע הכי קשה בקריירה?
1: אמרתי, הסגירה של מכבי חיפה מבחינתי זה הרגע... שהוא היה הכי קשה מבחינתי.
0: והכי שמח?
1: Uh, הכי שמח בקריירה כשחקנית או כמאמנת? לכי, uh, מה שאת רוצה. אז uh, הזכייה עם, ה... עם הנבחרות uh, היו 17 ו-19 בעליית שלב הטופ 60.
0: יפה. ופה מגיעה השאלה האחרונה שלי, שנראה לי שאני לא יודע אם תהיה לך תשובה אליה, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? אין לך מושג, את אומרת.
1: אין לי מושג, אני רק רוצה לומר שבסוף אני באמת רוצה לראות עצמי מאמנת את נבחרת ישראל נשים. להביא את כל מה שיש לי למקום שאני הכי אוהבת בעולם, אני אוהבת את ישראל, אני אוהבת את הנבחרת, וזה חלק ממני היום, אז... אני חושבת שבסוף התהליך אני ארצה לראות את עצמי שם, כן מצליחה להעלות את הנבחרת לאיזשהו טורניר, הלוואי וזה יקרה. לא יודעת מתי, בטווח הזה של החמש שנים, אבל, אבל אני מקווה ורוצה להאמין שזה יקרה.
0: טוב, אני מקווה שתצליחי בכל מה שתעשי, ובעזרת השם זה גם יקרה. יש לך קודם כל את נבחרת גיאורגיה לקדם ולהעלות שלב, מאחל לך המון המון בהצלחה. איריס רנפן, תודה, תודה רבה. תודה, תודה
1: רבה לך.
0: תודה על כל הזמן הזה, היה באמת מרתק, ונקווה שכמה מהדברים שדיברנו עליהם במהלך הפרק גם יתקדמו. כדורגל נשים בישראל, בגיאורגיה, אני מאחל לך בהצלחה. גל.
1: תודה, תודה
0: רבה. ואנחנו ניפרד מהמאזינים, תודה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהעיר את עינינו, ניפגש בפרק הבא, עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.